vamos a, antes de pasar a la palabra, vamos a, a tener un tiempo de oración, vamos a pedirle al Señor porque Él guíe este, este tiempo en esta mañana. Señor, te damos las gracias por, por tu palabra, gracias porque tú, tú nos edificas a través de tu palabra, no mediante a, a ideologías humanas, sino mediante tu palabra, lo que es tu sabiduría. Te pido Dios porque tú guíes este tiempo, Padre, especialmente en este tema tan interesante que vamos a estar tratando en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, creo que, creo que el tema en esta, esta mañana va a ser un poco caliente. El jueves, el jueves... Eh, al pastor Sergio pues lo aplaudieron las hermanas al terminar la enseñanza y bien aplaudidito salió ojalá que a mí no me tiren tomates hoy pero es la palabra de Dios y eso es lo que vamos a procurar pues sostener en esta, en esta mañana así que no se no se vayan a molestar hermanas eh, y y no crean, también aquí en el pasaje pues habla, habla también del liderazgo de, de los hombres. Así que, que también va, va algo ahí de, también de, eh, con relación al liderazgo de los hombres. Para, para comenzar, eh, quiero hacerles un breve recordatorio acerca de de lo que hemos estado hablando. Es bueno, pues, eh, entrar un poco en contexto de lo que está pasando. Recordemos que el apóstol Pedro está escribiéndole esta carta a hermanos que están siendo perseguidos por el imperio en ese tiempo. Entonces, obviamente, había muchos dentro del imperio que, que no creían en Jesucristo y en oposición a las creencias del cristianismo, pues en cierta manera ellos atacaban eh, y maltrataban al, al creyente, a los cristianos. De tal manera que, que se registraban inquietudes entre los creyentes de que, qué debían de hacer ante un gobierno, un gobierno civil que se oponía al cristianismo. ¿Qué deberían de hacer? Si deberían de levantarse en contra de este gobierno o qué. Y ustedes saben lo que el apóstol Pedro les, les contesta o les habla en el capítulo 2 a, acerca del gobierno civil, ¿verdad? Que es eh, mantener una actitud de sumisión al gobierno civil. También presentaban inquietudes acerca de, de qué hacer, por ejemplo, cuando un empleado está bajo, bajo, bajo la dirección de un amo, de un amo que es, eh, que, que es un, un amo difícil de soportar, ¿verdad? ¿Y ¿Qué es lo que tenían que hacer? Y Pedro también les dice ¿verdad? que deben de someterse aún a esos amos, ¿verdad? Pues aquí en el capítulo 3, que es lo que vamos a estar estudiando, eh, capítulo 3, versículo 1 al 7, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, eh, nos muestra el apóstol Pedro también eh, esa misma exhortación acerca de la sumisión con respecto a al hogar y es que en la cultura en la cultura de ese mundo antiguo en la cultura de ese tiempo en que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta era casi imposible pensar que una esposa adoptara una religión diferente a, a la de su 
esposo. Las mujeres cristianas, por ejemplo, que llegaron a los pies de Cristo antes, eh, antes que, que su esposo, si es que ellos iban a, a, a reconocer a Jesucristo como su Señor, necesitaban instrucción inmediata con respecto a sus esposos, con respecto a su conducta en el hogar. ¿Cómo debían ellas también de comportarse ante un esposo incrédulo, ante un esposo que no quería reconocer a Jesucristo como su Señor. La enseñanza de la sumisión dada por, por Pedro en este pasaje que vamos a estudiar fue especialmente relevante para estas, eh, para estas mujeres, eh, estas mujeres que habían decidido seguir a Cristo a pesar de a pesar de, 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 de la presión cultural que ellas estuvieran, eh, estuvieran viviendo. Ellas se preguntaban también, al igual que, que los demás, ellas se preguntaban, bueno, ¿qué debería de, de hacer yo si dejar a mi esposo por, por el maltrato o por la forma como él, como él ridiculiza, por ejemplo, mis creencias, ¿qué debo de hacer? O, ¿O debo de cambiar yo mi comportamiento acerca de él? Y existían esas, esas inquietudes, ¿verdad?, de parte de ella y Pedro ante estas preguntas y, e inspirado por el Espíritu Santo, eh, él pues aborda estas inquietudes enfocándose en el tema también de la sumisión, ¿verdad? Eh, él, él continúa con, con ese tema de la sumisión que él comienza a hablar en el capítulo 2 eh, y, y este tema, quiero decirles hermanos, que aún hoy en día requiere de mucha instrucción ¿verdad? El tema de la sumisión de las esposas hacia sus esposos. ¿Por qué? Porque se tienen mal, se tiene mal concepto de lo que es la, la sumisión de una esposa hacia el esposo. En primer lugar, eh, se piensa que la sumisión... Eh, Significa pues que la mujer sea inferior al hombre. Cuando nosotros leemos que eso no necesariamente es, es así. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14, el apóstol Pablo habla acerca, acerca, de, la, acerca de, este, de este tema, porque muchos también creen que la sumisión se debe, el asunto de la sumisión de la esposa al hombre se debe por la caída, se, es resultado de la caída en el pecado verdad del hombre y realmente que este no es, no es un asunto provocado por la caída, sino que es, es, eh, es algo que obedece a un orden creacional. Miren lo que Primera de Timoteo dice en el capítulo 2, versículo 11 al 14. La mujer dice, aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí viene Pedro, eh, Pablo y dice, ¿por qué? Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si notan, el apóstol Pablo está, está mostrando pues que, 
que el asunto de la sumisión obedece a un orden creacional y el apóstol Pablo está haciendo alusión a Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, si ustedes recuerdan o si ustedes han leído acerca de este pasaje, cuando no había quien labrase la tierra, viene Dios y pues eh, eh, crea o formó al varón de la tierra y para la tierra. Pero luego surge un problema y es que eh, el varón no tenía ayuda, ayuda idónea y viene, y viene Dios y hace caer en un profundo sueño a Adán, realiza la primera cirugía de la historia y crea a la mujer del varón, ¿verdad? Entonces, para hacer la ayuda idónea pues del varón. Por eso es que el apóstol Pedro enfatiza pues que que la sumisión de la mujer pues obedece a ese orden creacional, ¿verdad? Eh, ahora nosotros sabemos que definitivamente la caída tuvo un efecto en ese orden creacional, tuvo obviamente un efecto, Miren lo que dice Génesis 3.16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Eso es cuando ya había el hombre y la mujer habían caído en pecado. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿qué significa esa extraña frase, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti? Bueno, para poder entender un poco ese, esa frase, la encontramos también en el capítulo 4 de Génesis, versículo 7. ¿Se recuerdan cuando Caín estaba tramando eh, matar a Abel, asesinar a Abel, viene, viene Dios y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él, si no tan Ahí aparece esa misma frase y lo que Dios está haciendo es que Dios confronta a Caín y le dice a Caín, Caín, ten cuidado, eso es lo que le está diciendo prácticamente Dios a Caín, ten cuidado, tu pecado está a la puerta y quiere controlarte. En otras palabras, lo que se está, la idea que se está transmitiendo con relación a la sujeción de la mujer en, en el hogar, en Génesis 3.16, es que eh, entonces existe una, una tendencia intensa en la mujer de querer controlar al varón, a su esposo, a raíz del pecado, Surge esa tendencia en la mujer de querer controlar a su esposo. Pero entonces hay un intento desesperado por parte del varón, por parte del hombre y de una manera pecaminosa de venir y no... Eh, eh, no querer dejarse controlar por su esposa, de tal manera que él abusa de su rol, del rol que Dios le ha dado de ser cabeza en el hogar. Eso es lo que ha pasado y, y conociendo ese, teniendo ese conocimiento teológico, histórico, 
que el apóstol Pedro comprende bien, así como el apóstol Pablo, pues entonces él viene y comienza su exhortación en el capítulo 3 acerca de las inquietudes que estas esposas estaban teniendo tal vez en sus matrimonios mixtos, o sea, esos matrimonios en los que existía uno de sus cónyuges que era incrédulo y estaban pasando por esas dificultades. Entonces el apóstol Pedro teniendo ese conocimiento teológico histórico, él comienza a evacuar todas estas inquietudes que tienen los esposos, que tienen una, un, uno de sus esposos en el matrimonio incrédulo. Eh, el apóstol Pedro comienza su exhortación en el capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Si ustedes notan, el apóstol Pedro hace, hace uso de los primeros seis versículos de este capítulo para hablar de la sumisión de la esposa en el hogar. El pasaje dice lo siguiente, Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. En el versículo 7 comienza a hablarle a los hombres, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, vemos que el apóstol Pedro aborda todas esas inquietudes de las que estábamos hablando acerca de lo que es el matrimonio, hablando de la sumisión en el hogar y comienza hablando de la sumisión de la esposa. Asimismo, vosotras, mujeres, dice, están sujetas a vuestros maridos. Esa palabra ahí, asimismo, es la palabra homoios en el griego, que eh, significa de la misma manera, el significado eh, realmente eh, más eh, correcto que nosotros podemos darle a esa palabra es de la misma forma, o sea, de forma igual, o de la misma manera, o igualmente, igualmente. Esta palabra liga, lo que está haciendo es que está ligando a este pasaje aquí de lo que Pedro va a hablar con lo que Pedro había dicho anteriormente en el capítulo en el capítulo 2. O sea que es, se trata de un nexo que une al capítulo 3 con lo visto anteriormente. ¿Y qué es lo que había dicho Pedro anteriormente? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, en los versículos 13 al 17, Pedro exhorta sobre someterse al gobierno civil. Y en el capítulo, versículo 18 al 25, Pedro les exhorta sobre someterse eh, a los amos terrenales, aún a aquellos que son difíciles de soportar. Entonces, ahora eh, introduce el capítulo 3 el apóstol Pedro 
con la misma palabra, diciendo de la misma manera, o sea, de la misma forma, ustedes mujeres deben de sujetarse a sus esposos. Entonces, el énfasis en esta, en la conexión, es que de la misma manera en que el cristiano honra a sus gobernantes civiles, en que el cristiano honra a sus amos terrenales, de esa misma manera la mujer debe de honrar a su esposo, debe de respetar y someterse a la cabeza del hogar que es el varón. Ese es, ese es el punto, eh, el énfasis que eh, Pedro está dando aquí en el pasaje. Esa palabra sujetas es literalmente la de estar bajo el gobierno, bajo el gobierno de sus esposos. Es la misma la misma palabra que Pedro usó en el capítulo 2 para hablar de cómo el cristiano debe de estar bajo el gobierno civil, bajo el gobierno de sus jefes, de sus amos, aún de aquellos que son difíciles de soportar. Y ahora vuelve y utiliza esa misma palabra aquí en el capítulo 3 para resaltar que la mujer debe de estar bajo el gobierno, bajo la dirección, bajo el, eh, la guía de su esposo que es presentado en las escrituras como la cabeza del hogar. La palabra dice, Jesucristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer y de manera particular aquí en el hogar. Esto realmente, como les decía, ha sido mal interpretado porque se ha creído que la sumisión de la mujer significa eh, inferioridad, o sea que la mujer es inferior a la, al varón, pero eso no es así. De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 1, 27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó. De tal manera que lo que el pasaje nos está diciendo aquí es que el varón como la mujer tienen la misma identidad. ¿Cuál es esa identidad? La imagen de Dios. Tampoco la sumisión quiere decir que el esposo es el rey y ella su sierva. De ninguna manera significa eso de acuerdo a lo que el mismo Pedro menciona en el versículo 7 de ese mismo pasaje que estamos estudiando. Dice, vosotros maridos... Igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro trata a la mujer como coherederas de la gracia de la, de, de la vida. Y Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 3. 28, hablando de la justificación y el don del Espíritu Santo, dice en Gálatas 3, 28, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, no significa que hay inferioridad, no significa de que la esposa sea la sirvienta de su esposo, pero tampoco significa que la mujer no tenga derecho de expresarse en su hogar. Claro que sí, la esposa tiene derecho, hasta tiene derecho a decir, no estoy de acuerdo. 
Ahora, estamos claros que la última palabra en el hogar la tiene el esposo. Pero esa última palabra podría ser, querida esposa, amada esposa, creo que tú tienes la razón. Y mucho menos, hermanos. La sujeción de la mujer significa que ella deba de seguirlo en la desobediencia a la palabra de Dios. Porque recordemos lo que el apóstol Pedro menciona en Hechos 4.19, juzgad si es justo, dice, delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, la sumisión lo que significa es que ella acepta de buena gana el rol que Dios le ha dado al esposo de dirigirla, de guiarla, de sostenerla y en base a eso ella le honra, o sea, le respeta a su esposo de acuerdo a lo que dice en el versículo 2. Ahora, esa sumisión, dice el apóstol Pedro, que es hacia su marido. Está sujeta, dice, a vuestros, a vuestros maridos. Pedro cuidadosamente observa que esa sumisión de la esposa debe de ser a vuestros maridos, no a los hombres en general, es a vuestros maridos. También esa sujeción a su marido tiene un significado, significa tener una conducta irreprochable y pura, de acuerdo a lo que dice en el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1, hasta lo que dice en el versículo 2. Para que también, dice, los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí vemos que Pedro le da un énfasis mucho más particular al texto. De la misma manera, dice Pedro, que todos nosotros los creyentes debemos de someternos a un gobierno civil imperfecto. De la misma manera que nosotros los creyentes debemos de someternos a un amo imperfecto. De esa misma manera, ustedes las mujeres deben de someterse a un esposo imperfecto. De eso Pedro nos está hablando. ¿Qué sucede entonces si el cónyuge es un incrédulo o alguien que dice ser creyente y es un desobediente a la palabra. Aún así, dice Pedro, el principio de la sumisión permanece. De hecho, ese es el caso en cuestión en esta carta. Pedro no está hablándole a esposas con esposos que son una mansa paloma. Les está hablando a esposas que están sufriendo la burla, que están sufriendo eh, el maltrato de maridos incrédulos o que están sufriendo viendo el mal testimonio de hombres que de repente dicen ser creyentes y están en total desobediencia a la palabra, dice Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No creen a la palabra. Se refiere a un esposo no creyente, pero esa idea es mucho más fuerte que simplemente no creer. Pedro se está refiriendo a la idea de alguien que activamente actúa en desobediencia a la palabra de Dios. Aún esto, dice Pedro, pueden ser ganados por una esposa que mantiene una conducta piadosa y de amor hacia sus esposos. Usted podrá decir, hermana, Ay, pastor, pero eso, eso es algo difícil, eso es complicado. No es fácil sujetarse, hermanas, a una autoridad civil corrupta. No es fácil sujetarse a un amo corrupto. Y no es fácil sujetarse a un esposo también no, no creyente. Es asombroso. Que, que a pesar de la enemistad del alma de este individuo hacia Dios, si su esposa cristiana sigue sometiéndose a este esposo de una manera piadosa, ella podría ser el instrumento, el instrumento que Dios utilice para que este hombre sea salvo, sin palabra, como dice el apóstol Pedro. Pedro entonces está mostrando aquí, en esta parte del pasaje, que el beneficio de la sumisión está en la manera que los esposos son afectados para con Dios, para luego venir él, y mostrar que la sumisión de una esposa es una expresión poderosa de su confianza en Dios. Porque su confianza no depende de cómo la mujer se viste. Y eso es lo que va a mencionar en los siguientes versículos. Versículo 3. Vuestro atavío, dice, no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro sigue diciéndonos entonces que la sumisión de la mujer se manifiesta también en la forma como ella se viste. Una mujer sumisa manifiesta modestia, modestia en su, en su vestir. Como les menciono, Pedro no está prohibiendo todo atavío aquí en este pasaje, pero para la mujer piadosa, el atavío externo siempre es con moderación. En cambio, el atavío interno es el énfasis en que una mujer piadosa debe de poner. Este texto, pues, no prohíbe el hecho de, de que las esposas puedan peinarse el cabello de una manera, pues, eh, como lo hacen, ¿verdad?, con, con aquella belleza, ni usar joyas o, o, o ropa que sea lujosa, no está prohibiendo, no está prohibiendo absolutamente nada de eso. Si ustedes recuerdan Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que dice que estaba la mujer, eh, eh, la mujer pues, eh, eh, que es una mujer virtuosa, era una mujer hermosamente adora, adornada. En Cantares, en el capítulo 1, versículo 10, lo podemos encontrar, así como también en el capítulo 4, versículo 11, o en el capítulo 7, en el versículo 1. Lo importante, pues, es que esto no debía de constituir 
la preocupación o el interés principal como para que la mujer de esa manera pueda atraer al hombre incrédulo a Cristo. Eso es lo que Pedro está haciendo ver aquí en este pasaje. Sabemos nosotros que en la cultura grecorromana, en esos tiempos que el apóstol Pedro está escribiendo esto, pues las mujeres, eh, las mujeres se, se pintaban el pelo, ellas, ellas eh, pues, eh, se dedicaban a, a su atavío superficial, usaban bastantes joyas, se eh, ponían cosas en la cabeza que, que, es, que venía a ser eh, joyas costosas pues para, para, eh, para coronar la hermosura eh, en ellas. Pero los peinados ostentosos, esos, esos, eh, esas vestimentas lujosas no contribuían en lo absoluto, en lo absoluto en la transformación espiritual de la mujer y eso es lo que Pedro está está pues eh, tratando de, de tratando de mostrarle a la mujer que eso no es realmente lo importante en ella lo más importante en ella debe de ser el atavío interno recordemos qué es lo que pasó en el antiguo testamento cuando cuando las mujeres judías eh, se, volvieron, se volvieron obsesivas y ostentosas con respecto a, a la vanidad, a lo que es la belleza de sus cuerpos. Si ustedes recuerdan en Isaías 3, 16, 24, lo que pasó. Miren lo que dice. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se, ensorbe, se ensor, ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando. Ya ustedes se imaginan el caminadito que se que hacen estas mujeres, ¿verdad? Andan y van danzando y, así, y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá, dice, la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, las, los partidores del pelo, los los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Parece que esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto hasta en el, en el Antiguo Testamento se daba. Así son las mujeres y no es que sea malo, hermanas. Es bonito ver a una hermana que se viste bien, que busca eh, ser atractiva, pero lo malo es cuando esto se vuelve una obsesión y se vuelve algo más importante que el atavío interno en la mujer. En lugar de estar consumidas por su apariencia externa, las mujeres, las esposas cristianas deben de estar dedicadas a embellecer lo interno de su corazón. En el versículo 4, el apóstol Pedro dice, si no el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. La belleza interior interior de una mujer piadosa, dice Pedro, es incorruptible. Esto significa que no decae ni empeora con la edad, sino que es belleza incorruptible que mejora con la edad y por lo tanto es de mucho más valor que la belleza externa que puede producir 
un cabello bien pintadito, joyas preciosas o vestidos, o vestidos lujosos. ¿Cuál es el punto de Pedro? Entonces, aquí lo que les estaba, lo que les estaba diciendo, que Pedro está haciendo alguna advertencia sobre, sobre cómo no ganar a sus maridos, es decir, hermanas, Pedro lo que les está diciendo es, hermanas, no piensen, no piensen que con esos vestidos lujosos, con esas joyas, con esa ostenticidad, ustedes no van a lograr ganar a sus esposos para para Cristo, como dijo John Piper, de esa manera podrías atraerlo a la habitación, pero probablemente no a Dios. Pedro entonces está advirtiendo a la mujer, cuídate, cuídate de no poner tu esperanza en la belleza. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, Pedro dice también que una una esposa que es, eh, eh, es sumisa debe seguir el ejemplo de sumisión de las mujeres santas. Porque así también, dice, se ataviaban en otro tiempo, o sea, en los tiempos del Antiguo Testamento. Muchas mujeres creyentes, santas mujeres, ejemplificaban estos principios de sumisión. Y de también piedad modesta, lo vemos en, en Ruth, capítulo 3, versículo 11, en Proverbios, también Proverbios, recuerdan, Proverbios 31, partiendo del versículo, versículo 10. Pedro afirma que ellas también se, se ataviaban, ¿verdad?, estando sujetas a sus maridos. Ahora, el llamado... De Pedro, entonces, eh, tiene precedente. ¿Y cuál es? Todas estas mujeres santas y piadosas del Antiguo Testamento. Y él pone como ejemplo específico a Sara, ¿verdad? A Sara, que obedecía a Abraham llamándole, dice, Señor, Señor o oh Amo. De la cual, dice, vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna, sin temer ninguna amenaza. Las esposas que siguen el modelo de Sara se han comprometido a hacer el bien. Las mujeres que hacen el bien, dice el apóstol Pedro, son hijas de Sara. Y en cuanto a sus temores, como por ejemplo el temor a ser ridiculizadas, ¿verdad? Por sus creencias, por parte de sus esposos. O el temor a que si se hace lo que él dice, eso nos llevará a una ruina. En lugar, dice Pedro, de sucumbir a tales temores, aquellas que son fieles, a someterse, puesto que esto es correcto, esto está bien, pueden ser usadas por Dios para sal salvación de sus esposos. Así que, hermanas, de esa manera el apóstol Pedro termina con sus esposas y ahorita vamos a, a darle rápido con el asunto de los esposos, vieron que me van a tirar tomates porque no voy a hablar mucho de los esposos. Pero es que el apóstol Pedro solo habla de un versículo, 
Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y hermanos, creo que el apóstol Pedro solo utiliza este versículo porque él dice algo bien poderoso aquí con respecto a los esposos. Y es que también en el hogar, no solo las esposas están sujetas, también lo está el esposo. Fíjense cómo comienza diciendo el apóstol Pedro, vosotros maridos, igualmente. ¿Igualmente qué? ¿De qué viene hablando el apóstol Pedro? De la sumisión. O sea, vosotros maridos también sométanse, pero ¿sométanse a quién? ¿O a qué? Es al deber, al deber divino. ¿Recuerdan lo que la Escritura dice? La Escritura dice que Jesucristo es el varón, es, el, es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. O sea que el hombre debe de someterse a, al principio, de acuerdo a lo que dice ahí Pedro, al principio de habitar con ellas, comprendiéndolas y siendo sensitivas con ellas. Y hermanos, el liderazgo masculino, así como la sumisión femenina, no es producto tampoco de la caída, sino que es producto del orden también creacional. Pero también vimos que el liderazgo masculino fue afectado por la caída, de tal manera que hay una tendencia por parte del hombre de abusar del rol que Dios le ha dado, maltratando a sus esposas. Pedro dice, vivid con ellas sabiamente. Esa palabra vivir significa convivir, habitar con ella, construir un hogar juntamente y para su esposa. Vivir en ellas, eso es lo que significa un esposo piadoso, habita, habita con su esposa, no simplemente comparte una casa, sino que verdaderamente vive con ella, vive con ella. Habitar con ella, dice Pedro, sabiamente. ¿Y qué significa eso? De manera comprensiva. Según conocimiento, es importante que el esposo conozca bien a su esposa, conozca cuáles son las necesidades emocionales en ella y cuáles son sus necesidades físicas. Porque el apóstol Pedro Dice también, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dice. Importante es que el hombre comprenda que la mujer es físicamente, pues, más, en cierta manera, más débil que el hombre. No está hablando aquí tampoco de una debilidad espiritual o en carácter o en intelecto de la mujer con respecto al hombre. Está hablando de una, de una eh, que físicamente el hombre es, es, tiende a ser más fuerte que la mujer. Por tanto, el hombre debe de ser considerado o ser protectores de sus, de sus esposas. Y por último dice Pedro, y como acoherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, las esposas, hermanos, las esposas deben de ser tratadas como hermanas en Cristo. Por lo tanto, como acompañeras en Cristo. 
Y todo este concepto era algo revolucionario en ese tiempo que el apóstol Pedro escribe estas cosas. Porque si ustedes recuerdan la historia, los hombres en ese tiempo, para lo único que tenían a sus mujeres eran para que cuidaran la casa y para que criaran a los hijos. Pero en ningún momento pensaban en que ellas son compañeras. Y el apóstol Pedro dice, coherederas de la gracia de la vida. Y esa gracia de la vida no está hablando de la vida eterna, está hablando de la gracia del matrimonio, de la vida del matrimonio. Porque el matrimonio es la gracia de Dios, es un regalo no merecido, es la providencia de Dios para la humanidad. De tal manera, hermanos, que, que el apóstol Pedro eh, atiende estas inquietudes que estaban teniendo las esposas o los, los, eh, los cristianos que tenían esposas o esposos no creyentes, las atiende de esta manera. Le dice a las esposas que deben de someterse a sus esposos, ¿verdad? De la manera como vimos anteriormente, sometiéndose a su marido y los esposos deben de someterse al principio de habitar con ellas, comprendiéndolas y siendo sensitivos con ellas. Así que esa es la enseñanza que el apóstol Pedro nos da en este pasaje y hermanos y hermanas, pues hagamos las cosas como el Señor manda que debemos de hacerlas. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por, por tus principios y te ruego, Señor, porque tú guíes eh, nuestras vidas, Señor, a obedecer esos principios que tú nos has mostrado hoy, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.